0: Bom dia,
1: um domingo
0: maravilhoso, hoje eu não sei porque acordei mais gago do que nunca, mas isso é emoção de estar com os meus amigos domingo de manhã. Bom dia, Leine, que chegou aqui cedinho, bom dia, Sônia, bom dia, Márcia, Silmeri, eu acredito que seja o Silmeri, eu não sei se é abrir certo, um excelente dia ao Marcelo, Sônia, o pessoal vai chegando, e é muita gente, Rosângela, Rovênia, Marcos, Flávia, Fabi, é gente, a Zóia, é domingo, a Alessandra estava dizendo que ela queria ficar na cama mais um pouquinho hoje, mas o pessoal não fica, Alessandra, ou então estão assistindo a gente no conforto do, da sua caminha, que eu acho que deve estar funcionando assim. Alessandra, querida, bom dia. Vem, meu bem.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, querido Marcelo. Bom dia, Rian, tudo bom, prazer conhecê-lo. Bom dia, meus amigos do chat que já estão aí conosco nesse domingão aqui em das Rochas de Sol. Não sei onde você está, como está, mas está maravilhoso, porque a gente já está aqui juntinho. E realmente, Marcelo, eu acho que essa turma assiste a gente da caminho. Olha, quem estiver na caminha, quem estiver com um cafezinho na mão, está perfeito. Está no sofá, está perfeito. Está andando, está perfeito. O negócio é estar tá no café.
0: Bem, hoje a gente está recebendo o nosso querido Rian, Rian Barcelos, saquaremense, querido. Eu digo que faço querido porque eu estou ficando muito velho, Rian, um desses rapazes que eu conheço desde muito pequenininho que a gente ia na Casa Espírita, que ele milita em Saquarema. Rian, se se apresenta para o pessoal que está aqui, muito bom dia, muito bom estar com você. Apresente-se e logo em seguida você se apresentar, nós combinamos que você faria a prece inicial. Faça a sua apresentação e vamos orar para começar o café de hoje.
1: E bom dia, Marcelo, ali. bom dia todo mundo que está assistindo né? Como o Marcelo falou, meu nome é Rian é, Eu sou espírita desde criança né? Como o Marcelo falou, ele ia lá na casa palestrar e eu sempre assistia E ficava falando assim, ah, um dia eu quero fazer palestra também Que eu acho tão legal as pessoas virem aqui em outras casas e hoje em dia já são alguns anos, já se passaram de 10 anos que a gente tem a oportunidade de ir nas casas espíritas, conversar com as pessoas nesse momento de pandemia que a gente não está podendo visitar, a gente aperta o nosso coraçãozinho, né? que a gente sente a falta das pessoas, do contato. Mas online é a oportunidade que a gente tem de estar junto e isso já supre muito bem o nosso coração, a gente já fica mais alegre, fica mais feliz consegue ter um contato né, com as pessoas. Então, isso é muito bom. Bom que demais. Bom.
0: Excelente isso. E que bom que nós estamos aqui, juntos, e mais essa manhã. Bem, antes de nós iniciarmos, queria pedir que você fizesse a nossa oração para nós sequenciarmos o estudo de hoje. Tá bom? Vamos orar, minha gente, com o Rian.
1: Vamos todos, então, fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, através da prece. Primeiro, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, podendo estudar esse evangelho, que o nosso mestre Jesus trouxe a fim de consolar os nossos corações, nos mostrar o caminho, nos trazer sabedoria, conhecimento, agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos dá o suporte necessário para que a gente possa buscar a evolução moral e espiritual. Pedir que os companheiros espirituais estejam conosco nesse momento, abençoando cada lar que está aqui assistindo, participando desse dia. E que a nossa Mãe Maria de Nazaré jogue seu manto sobre nós, todo o nosso país, todo o nosso planeta, que a vacina que já está presente em breve possa alcançar todos os lares e que possamos voltar a nos abraçar, nos beijar e nos reunir da forma que a gente tanto gosta. Que assim seja, com a graça de Deus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus vamos então iniciar. Olha, lembrando aos amigos, principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós estamos estudando o evangelho por Emmanuel, é, os comentários que o Espírito Emmanuel faz no evangelho segundo deus, Mateus, hoje seguindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, que fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o texto de hoje, nem todos os aflitos. Rian, podemos começar, está com você a bola, meu filho.
1: Vamos lá, então. É... Eu gostaria até de pedir uma ajuda para vocês, para a gente participar, se você ou Alê quiser ler o texto e a gente ir comentando junto, se vocês estiverem com o com um texto aí, pode ser?
0: Pode. A Alessandra eu vai fazer ver. isso com todo prazer. <risos>
1: <risos>
2: Lógico que é com prazer, mas eu sempre vou rir do Marcelo, que ele é... Eu sou a gaga, ah, meu pai eu do céu. É, <risos> vamos
1: lá. Antes disso, para a gente começar, eu gosto sempre de pensar assim, Será que a gente entende realmente o conceito que o texto quer, quer fazer? Como o Marcelo falou, já o Café tem é, trazido é, sobre a aflição, esse capítulo em si, mas a gente sabe a extensão da aflição, o que, que é, né? porque a aflição ela pode ser várias coisas, pode ser através de agonia, pode ser através de amargura, pode ser várias situações que trazem para gente, né? E uma coisa também que a gente pensa é de onde vêm essas aflições, né? No próprio Evangelho tem um texto que fala as causas das aflições, as causas atuais e as causas anteriores, né? Que traz para gente o conhecimento que às vezes a gente também gosta muito de jogar, ah, isso com certeza foi de uma outra vida que tá vindo essa aflição para mim e às vezes não às vezes é algo atual da nossa vida atual que a gente tá é, é, resgatando tá fazendo então é bom a gente pensar um pouco nas aflições dessa maneira né então vou pedir ajuda a ler eu já estou íntimo porque tá escrita lei então eu tô a ler também já íntimo junto dela para gente. Ale, ler. vai ler
2: <risos> posso começar então pode então a gente vai ler, mais uma vez falando aqui, a mensagem Nem Todos os Aflitos. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas quando você quiser que eu pare, só sabe me dá um alô, tá? Uhum. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. Aí aqui eu já vou dar uma paradinha. Eu lembrei muito dessa mensagem, correlacionando com a mensagem que a gente leu uma semana atrás, que chama-se Examina a Própria Aflição. Em que Emmanuel fala um pouquinho da aflição que a gente sente e o que, que aquilo ali significa, a questão do ego em relação ao egoísmo, da cólera com agressividade, e aí vai. É, e
1: nesse... a gente...
2: Desculpa,
1: pode Desculpa, falar? Desculpa,
2: pode falar. Não, pode ir. Nada,
1: nada que isso. É, nesse ponto, ele chama atenção para gente, e aí a gente se pergunta, como que a aflição pode ser algo bom para a gente? A gente não gosta de ter aflição. A gente não gosta de sofrer, não gosta de passar por situações ruins. Como que isso pode ser bom para a gente? Como que a gente tem que aceitar a aflição de uma forma boa? O porquê disso? Primeiro, a gente pensa que nós fomos criados para passar por situações, não fomos criados para passar por situações ruins, porém, fomos criados para ter experiências na nossa vida. Agora, através do livre-arbítrio, nós vamos escolhendo aquilo que nós vamos passando. né? Quando a gente foi criado simples e ignorante, hoje em dia a gente está nessa caminhada não não muito distante disso ainda, pelo que a gente ainda vê na nossa sociedade. Mas, quando a gente iniciou essa caminhada, as aflições eram maiores. Né? Por mais que a gente pense não eu ainda passo por situações complicadas as aflições eram maiores e aí a gente tira as conclusões é, é a gente vai melhorando conforme as coisas vão acontecendo né mas é, o aceitar também disso não é aquele deixa a vida me levar não porque às vezes quando a gente lê ah, tem que aceitar as aflições então tá acontecendo as coisas eu vou deixar levar, né? Uma hora vai melhorar, uma hora vai acontecer. E não é realidade, né? Nós vamos ter essas aflições, que a gente esteja atento a essas aflições, porém, que a gente esteja preparado para botar a mão na massa, para a gente superar essas situações, não deixar que tudo aconteça assim. A Belgrado, né?
0: Eu, eu gostaria de eu voltar lá, lá no começo, né, assim, aflição é o desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem, aprende, tesouro que não se recebe facilmente. Então, o, o espírito começa dizendo que aflição é uma coisa boa, é o que o Rian estava falando, aflição é uma coisa boa, o ruim é o que eu faço com ela, é o como eu a aplio, como eu a desenrolo, é um pacote que eu recebo, e que eu preciso, é, eu acho que é meio como ir para a cozinha, fazer uma comida com um geló, com berinjela e assim, ó, vou te dar aqui ó, um, um prato aqui, sardinha, berinjela e geló. Faz um prato com isso aí maravilhoso. Aí tu vai falar assim, mas pô, como é que eu vou juntar Berinjela, sardinha e giló E fazer um prato maravilhoso Isso deve gerar profunda aflição Ainda que obrigatoriamente Não precisa ser uma coisa ruim Você pode surpreender Com giló, sardinha E, e, e berinjela Porque eu sou apaixonado por berinjela Mas giló não Desenvolver algo que surpreenda Então, e outra coisa que ele fala É o segundo parágrafo Que é assim sua vida ela está legal, está muito boa, mas uma hora não vai ficar, porque são os ciclos. A vida ela é cíclica. Ela é cíclica afetivamente, ela é cíclica na saúde física, ela é cíclica economicamente, ela é cíclica no dia e na noite. Então, assim, a coisa oscila, a coisa não vai ser sempre boa pelo mundo que a gente mora. A gente vive num mundo de provas e expiações onde é ilusão você aceitar que tudo vai ser sempre bom. Então você, vai, você almoça né, todo dia, ah, tem aquele ovinho frito, aquele franguinho frito que a gente que é, que mora no sítio... Né? E ali a gente vai tirar e vai fazer. Tem dia que não vai ter, tem dia que pode ser que não tenha. Isso faz parte do... E não é por causa que, que, que isso não vai estar ali que a vida vai ser um fracasso ou vai ser ruim. E, e aí depois ele fala, Pô, quase ninguém recebe a aflição como esse, prêmio, como esse prêmio, como essa joia de enriquecimento espiritual. Né? A gente recusa e rejeita. É isso que eu queria falar para os amigos. Meus.
2: Eu, essa segunda parte, essa segunda frase, ela me deixou bem alegre, vamos dizer assim, né? Depois de regulares períodos de paz e ordem, vem a aflição. Aí a gente pensa, mas por quê, né? E aí a gente, eu lembrei daquele ditado, marcalmo nunca fez bom marinheiro. Não. Como é que a gente vai aprender na vida? Eu não dirijo carro, mas quem dirige deve ter essa, essa noção melhor do que eu. Se a gente pega uma estrada longa, independente se é mil quilômetros, dois mil quilômetros, uma, uma reta, o que, que vai te dar? A monotonia. E vai te dar sono. E vai te dar o relaxamento, que você não tem que estar tá alerta porque é reto. E você vai. E aí, quando a gente vai andando pelas estradas sinuosas, a gente já liga o nosso sentido de alerta. Eu tenho que estar tá mais atento. E eu correlacionei um pouquinho com essa parte. Se a gente tem uma vida reta, mansa como o mar e nunca dar uma sacudida o que, que eu vou aprender? eu vou me aprender a segurar num barco? eu vou estar alerta para dirigir em algum lugar? não é que a gente tem que viver uma vida extremamente alerta, não é isso mas o que, que eu tenho que perceber do meu entorno para gerar uma reação em mim então, se eu estou nadando e só tenho o um mar calmo eu vou estar lá, ó, que nem o povo tira foto só boiando eu não vou estar atento, eu não vou observar. Não é para você, Marcelo, isso. A gente não vai estar atento ao nosso entorno. Então, eu não estou com meus sentidos de alerta para perceber o que está em volta de mim e o que, que eu posso aprender disso. Eu, às vezes, até esqueço de contemplar o percurso. Eu não vejo a paisagem, eu não vejo o que está em torno do mar, porque está calmo, está tranquilo, estou relaxada. Eu fiz essa correlação porque no final ele fala assim, que a, 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 essa vontade da sabedoria divina, da aflição, ela gera a valores e conquistas. E o que, que a gente quer conquistar? E a gente parte para o que, que a gente quer. Então, se eu quero conquistar alguma coisa, eu vou conquistar sentada no barquinho, só vendo a paisagem? Mas calmo não vou. Se eu quero conquistar valores morais, aprendizado se eu não estudar um livro, eu não vou aprender nada. E a gente transforma aquilo ali numa aflição. Porque a gente deixa pra cima da hora. Então, se eu, eu tô falando de, de causa própria, tá, gente? Quantas vezes eu tive que estudar para fazer alguma coisa? Estudavam um de antes. E aquilo se tornava uma aflição. Era uma aflição? Não era. Eu transformei na aflição. Tava tudo manso e reto eu estava me sentindo acomodada eu estava no meu, no meu cantinho acomoda, acomodada porque eu vi aula e não queria estudar e um dia antes querendo aprender tudo para fazer uma prova você senta e estuda e eu gerei uma aflição esse paralelo que eu estou fazendo é muito pequenininho é lógico que é pequeno quando a gente vê coisas muito mais grandiosas que estão aí no mundo mas é mais ou menos assim quantas vezes a gente deixa para cima da hora algumas coisas Aprender alguma coisa. Ler o evangelho e não só ler. Vivenciar esse evangelho. Isso gera uma aflição nossa. É a gente saindo desse, desse mar calmo que não gera bom marinheiro. Por isso que o evangelho tem que nos movimentar. Por isso que o evangelho nos movimenta. Nos coloca nesse redemoinho de emoções e de sentimentos e de aprendizado para que a gente conquiste valores morais, principalmente. né?
1: É verdade. E, e também tudo da maneira que a gente recebe, né? Eu sempre lembro de um senhorzinho que eu conheço lá no trabalho, chamado Seu Rafael. Aí, eu geralmente, eu falo que eu gostaria muito de ser Seu Rafael. Porque Seu Rafael acontece tudo na vida dele, e ele tá assim, tudo bem, tá bom. Ele vai lá no trabalho, aí, às vezes, vai, aí vai passar o cartão de crédito, eu falo... Ih, é, a senha bloqueou, o senhor errou a senha, agora vai ter que ir no banco para desbloquear ele. Tá bom, vou lá. Aí, ah, olha lá, sua bicicleta caiu no chão, ele vai de bicicletinha, e sua bicicleta caiu no chão, ele, Ih, eu sempre boto a bicicleta, ela sempre cai no chão, tá bom. Aí eu falo assim, gente, outra pessoa fala assim, meu cartão tá recusado, vou ter que ir no banco, que estresse, não sei o que, ele, não, tudo bem, vou lá. Um dia eu vou ser igual o seu Rafael, porque para ele tudo acontece, nada está nada tá ruim, nada está complicado, está tudo tranquilo. Não eu acho
2: que isso é de nome, hein, gente? Porque eu conheço outros dois Rafaels, são da minha família que são assim.
0: Ah, vou fazer uma troca de nome, que a justiça permite. <risos> Rafael Torra. Vamos seguir a ler?
2: Vamos. O impulsivo quase sempre... Converte-a em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. Você quer que pare?
1: Não, pode, pode, pode ir até o final desse pedacinho. O,
2: o triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desânimo. O ingrato transforma em calhaus com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque essa questão do, desse oportunidade de servir ficou, ficou latente em mim, né? O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. E o que é ser impaciente? Será que é não ter só a paciência? Ou o impaciente é aquele que não aceita o que está posto e quer modificá-la não com ações, mas com palavras, como se a gente conseguisse mudar alguma ação Alguma coisa que está acontecendo na nossa vida somente falando, né? O tempo corre pra gente, a gente deixa as coisas para cima da hora, eu falo assim, não. Casa se arrume. A casa não vai se arrumar. E não sei o que, e faça. A gente não está no dedinho e faz, né? Então o que eu pensei nessa parte aqui? Que o impaciente é aquele que deixou para cima da hora, se atropelou. E aí não tem mais a paciência de esperar. E o, a melhor questão, né? Ele perde as melhores, melhores oportunidades de servir. Porque o impaciente não está vendo. Ele não está tendo foco aonde ele tem que ter Ele pensa só naquela visão, assim, né? Fechada, sem o um ângulo aberto da, do que ele pode aproveitar. Isso me tocou. Principalmente pela questão que a gente perde. Quantas vezes na impaciência eu perdi alguma oportunidade de servir. E não é servir a Alessandra, não é servir o Rian, não é servir o Marcelo ou servir a casa espírita, é servir a Jesus. Que aí a minha consciência dói mais um pouquinho, né, um cadinho mais. Uhum.
1: É, pode uhum. dar continuidade até Leviano? Ali, que depois Lógico, aqui. Top, com certeza. Para a gente comentar um pouquinho.
2: Sim. o indiferente foge-lhe aos avisos com que escapa intensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se, por sua influência, a planos mais altos. Isso. Até aqui?
1: Isso, aí eu pergunto a vocês. Nos aflitos, quem somos nós? Vamos voltar. Fala sobre o impulsivo, o impaciente, o triste, o ingrato, o indiferente e o leviano. Quem somos nós? E aí a gente lembra do começo que o Marcelo falou sobre ciclo, que os ciclos mudam na nossa vida. Então, antes as aflições, dependendo da fase da nossa vida, nós somos cada um deles ou mais de um deles, ou vários ao mesmo tempo. né? Quantas vezes, antes as aflições, antes os problemas da nossa vida, nós não somos impulsivos? Né? E aí diz no texto que o impossível quase sempre converte em crime ou falta grave. É o que a gente vê da impulsividade. Né? É... Vê aquela aflição eu quero resolver aquilo da minha maneira, do meu jeito, na hora, com a cabeça quente, que que o que, que vai acontecer? Provavelmente, eu vou cometer um crime, né? e aí a gente vem com aquele pensamento de não... É, um exemplo assim, grotesco, mas dentro do que a gente tem que pensar. Há ah, um estupro. O que, que a gente faz com o estuprador? A gente lincha aquele estuprador na hora. Esse é o pensamento do impulsivo ante as aflições, né? Porque se a gente parar para pensar e, e tem um método muito legal que a gente tenta utilizar nem sempre consegue, mas falar assim, como que Jesus agiria ante essa situação, né? Nós como cristãos, lógico, que nós não vamos pensar como Jesus, que a gente ainda não ter essa capacidade, mas a gente como cristão, nós temos que buscar. A solução que Jesus buscaria para o caso. Né? Mas se vem a aflição e a gente está nesse momento impulsivo, ele já diz que nós vamos converter um crime ou falta grave. Porque é aquilo que a gente está acostumado a dizer, nós ficamos cegos. Não é isso? Todo mundo fala assim: nossa, eu fiquei cego, eu nem vi. E às vezes comete uma atitude que não cometeria. Por quê? Porque o lado instintivo. Ainda mais ligado à matéria, ela fala muito mais alto do que o nosso lado espiritual. E aí, a gente pensa depois. Primeiro, a gente comete. E quantas vezes na nossa vida, ante a aflição, a gente foi esse impulsivo, né? E depois teve que parar, pensar e falar assim, nossa, se eu tivesse parado para pensar, eu não agiria dessa forma, né? Esse é um dos um dos tópicos que, que ele traz. ele fala também do impaciente do, do impaciente quantas vezes nós fomos impacientes ante as aflições que, que aparecem né e diz que vira logo desespero e a gente começa a perder oportunidade é aquele pensamento que nada acontece na nossa vida por acaso e que o tempo espiritual é diferente, se a gente parar para pensar assim, a ah, André Luiz levou tanto tempo no umbral aquela situação toda, para a gente é muito tempo, né? ainda mais numa região como aquela que a gente teve a oportunidade de ler o livro ou ver no filme, tanto faz, né? lógico que o livro tem mais conteúdo, mas imaginar aquela situação e falar assim, nossa, ele passou esse tempo todo, mas o tempo no mundo espiritual é diferente, nós somos espíritos milenares, né? Então, a gente ser impaciente é uma coisa assim... Não está no tempo, meu amigo. Espera-se, acalma, vai acontecer. Né? Mas a gente não quer esperar no tempo é, é, que está programado. A gente quer agora, né? É, tem um texto muito interessante que diz que a sociedade ensina para o jovem que ele tem que conquistar tudo com 20 e poucos anos. Né? E não é a realidade com vinte e poucos anos ele tem que estar tá formado ele tem que estar ganhando dinheiro com carro zero uma casa própria e vida estabilizada e é isso vai criando na cabeça do jovem isso ao longo do tempo e eu como evangelizador eu vejo isso é, é aquele desespero na época principalmente do vestibular que eles estão assim nossa, é, é, eu tenho uma jovem que é muito de boa, que ela fala assim: ah, eu quero passar para medicina. Então, se eu tiver que tentar cinco, seis anos o vestibular para medicina, eu vou tentar cinco, seis anos. E eu falo assim: você está certíssimo. Você não precisa se formar agora, né? Se é, se é o que você quer, que você leve muitos anos estudando para isso. Mas não, às vezes a pessoa não quer agora, tem que começar agora, não, não consegui a faculdade que eu quero, eu vou fazer uma outra porque eu não posso perder tempo. E não é assim, né? E aí a gente vai criando essa impaciência dentro da gente e principalmente antes as aflições, né? Quando a gente chega o problema, a gente quer resolver, nós estamos passando por um por uma situação dessa, né? E aí no começo da pandemia, a gente viu que muitas pessoas é, é, aderiram, né? Facebook lindíssimo, militância, não sei o quê. Só que o que, que surgiu? Impaciência. E aí aquelas pessoas que estavam assim, já começa... Hum, já dá para sair um pouquinho, já dá para fazer um negocinho, já dá para aglomerar um pouquinho, ah, só com cinco pessoas. Ah, não, deu tudo certo, vai com 10 agora. Ih, deu tudo certo, vai com 15, vai com 20. Isso é impaciência, né? Ah, passou uns meses. Uns meses eu fui, bacana contra essa aflição mundial que a gente está. Mas depois, ah, não, chega, agora vamos embora, vamos levar a vida normal. Claro que todos nós estamos impacientes contra essa situação. Estamos mesmo. Mas. Aí vem aquele pensamento, eu estou impaciente e vou... É, é, ah, não, então chega, já era, vamos embora. Ou vou continuar tendo cuidado, vou continuar é, é, me resguardando e resguardando as outras pessoas. Né? Essa é questão também de reflexão nossa. É, fala também sobre o triste, né? que o triste deixa passar as possibilidades porque fica se prendendo ao choro e o desânimo, né? Quantas pessoas na nossa sociedade sofrem de tristeza si? Quantas pessoas é, é, estão desanimadas ante os problemas que a gente vive? Quantas pessoas falam assim, ah, é, é, por exemplo, coisa que transforma grande, grandemente a nossa sociedade através dos nossos representantes políticos. E quantas pessoas a gente escuta e fala assim e nem voto mais, e nem vou mais, nem faço mais nada, cansei. Esse é o desânimo. De tanto que a gente vê as situações acontecendo, a gente vai ficando desanimado, vai ficando entristecido e vai deixando se abater ante essas situações. Né? Mas a gente não sabe <risos> é, é, por que que algumas pessoas, algumas personalidades ganham destaque, né? Qual é o intuito disso? Qual o aprendizado que a gente tem é, é, com relação a isso? A gente viu a situação é, há pouco agora nos Estados Unidos, né? Qual, o, é, qual a experiência a gente pode trazer desse momento que aconteceu, né? Porque a gente não pensa muito na ex... Né, nos aprendizados que a gente vai tirar disso, a gente vai deixando passar e eu só quero que tudo mude e o desânimo vai tomando conta da gente. Né? Fala também sobre ingrato. E quantas vezes a gente não é ingrato? Não por questão de querer ser ingrato ou não, mas ele diz que o, o ingrato transforma em pedra e apedreja os companheiros vizinhos. Quando a gente está ingrato, né? E, e eu achei muito interessante essa parte que trouxe, que a gente apedreja os vizinhos, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente é ingrato, a gente apedreja os vizinhos. E é verdade. Às vezes, não pessoalmente, mas o campo da internet, por exemplo, às vezes rola os apedrejamentos aos vizinhos. Né? Hoje em dia tem um negócio na internet que as pessoas falam do cancelamento. Né? Vou cancelar fulano. O que, é que a gente está fazendo? A gente está julgando as pessoas. É um negócio assim... Ah, fulano famoso cometeu tal erro. Vamos cancelar esse fulano. Vamos lá na rede social dele. Vamos mandar um monte de mensagem. Vamos fazer isso. A gente está pegando um momento de, de conturbação e ao invés de a gente pacificar o mar, assim como Jesus pacificou para andar por cima dele, não, a gente quer botar mais lenha na fogueira, a gente quer saber da fofoca inteira, o que aconteceu, o que aquele fulano fez, o que respondeu, o que não respondeu. Nós estamos apedrejando mais ainda. Quando Jesus entregou a pedra na mão e perguntou aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e todo mundo olhou para dentro de si e falou assim, não tem a capacidade de fazer isso, é disso que nós estamos precisando na nossa sociedade hoje em dia ainda. Lembrar dessa passagem de Jesus e nos enxergar e falar assim, eu não tenho capacidade de julgar ninguém, eu não posso atirar uma pedra em ninguém. Por quê? Quem sou eu para fazer isso? E ainda que eu pudesse, não o faria. Porque não cabe a mim julgar, não cabe a mim buscar alguma alternativa, algo para a vida da pessoa. Ah, mas eu agiria dessa forma. Você. Mas essa não é uma cruz que você carrega, é uma cruz que o seu irmão carrega. Então ele deve agir da maneira que ele se sente confortável para agir. E não a gente buscar uma solução. Porque buscar solução para a vida dos outros é muito fácil né mas a gente conseguir é, uma solução para nossa aí que vem o problema né aí aí é que é difícil ainda tem o ingrato e o, o leviante quer falar alguma coisa eu já, eu já tomei conta de tudo tô falando muito Marcela ali
0: Olha, eu gostaria de fazer uma consideração que eu vejo o seguinte, né? impulsivo, impaciente, triste, ingrato, diferente, leviano, são hum, nomes que a gente dá a particularidades ligadas ao orgulho. Né? O orgulho, quando ele reina sobre a gente, ele desencadeia várias, várias, várias reações. O orgulho, quando ele reage sobre a gente, né? ele vai... então, assim, é... Por que, por que comigo isso? As pessoas sempre falam, mas por que comigo está acontecendo isso? Né? O impaciente. Né? Por que comigo? Por que não com você? Eu tenho me feito muito essa, essa pergunta reversa. Mas, mas por que comigo vai acontecer isso? Eu me pergunto assim, mas o que, que você faz para não merecer isso? Ou o que, que você fez para não merecer isso? Então, assim, eu me, me pergunto, tenho me perguntado muito hoje, e as palavras que tem IN, né? impulsivo impaciente indiferente, ingrato são aqueles que negam é, a negativa, todo prefixo in-nega então eu não, ele não reconhece a gratidão, ele não reconhece a paciência, ele não reconhece a, a, a tranquilidade das questões que são naturais e o, porque o, o pulso né, é aquilo que tem a sequência. Vai pulsando. O impulsivo nega o pulso. Ele nega que aquilo ali está se dando daquela sequência. E aí ele, ele quer acelerar essas questões. Né? E, e isso, tudo é, isso tudo é porque a gente não quer sofrer. Eu não quero sofrer. Então, quando você fala assim sobre o, o estupro, você quer fazer justiça pelas próprias mãos e reconhece que o, o Cristo não se vingaria naquela pessoa, mas que aquela pessoa estaria sujeita à, à, à legislação do local onde ela está, e a legislação hoje diz que estupro é um crime de ontem, que o cara tem que ser levado, tem que ser conduzido à prisão, mas não é você que mata, você pode até chamar a polícia, É sua função é essa, está acontecendo um crime, eu chamo a polícia, mas eu não sou a polícia. Eu não sou a legislação, eu não tenho que pegar um tijolo e matar a pessoa no meio da rua, porque isso se fazia na época do dente por dente, olho por olho, né? Então, assim, esses, esses aspectos iniciais que falam sobre indiferença, leviandade, ingratidão, são todas questões ligadas ao profundo orgulho que a gente tem de se dar ao, a, ao direito de fazer o que quiser, como quiser, e de recusar a dor, porque por orgulho acha que quem tem que sofrer é Rian e Alessandra, não Marcelo
1: <risos> O problema é com os outros, né? Comigo, a gente não. Por que, que eu sofro? Por que, que eu passo por essa situação? Tinha uma novela, né? Que a personagem falava, vai como eu sofro. <risos> né? como eu sofro, ai, coitado de mim a gente tem esse espírito de ai, como eu sofro, ai, como eu tô passando por isso, ai, que tristeza nossa, eu sou tão bonzinho por que que isso tá acontecendo comigo e aí se a gente para não precisa refletir muito não, mas numa breve reflexão a gente já, já consegue alcançar aonde tá ali o probleminha que tá fazendo eu sofrer Nelly. é, com certeza reclama querem...
0: a ler.
1: Não, não
2: posso reclamar de nada. Deixa eu falar. Posso continuar a leitura? que a gente tem uns, uns comentários bons para poder seguir.
0: Vamos, vocês querem para. comentar
2: alguma coisa.
0: Pode. Vamos seguir. Então
2: eu vou ler tudo. como e reata, a gente A dinâmica está então, bom. O espírito prudente, contudo, recebe a aflição como o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir a solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aflição é a porta de acesso a um engrandecimento espiritual. Só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divina, divinas, e é por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa, na criação sublime de aprimoramento eterno, a que todos chamamos a que todos somos chamados pela vida comum Nas lutas de cada dia Vai
1: Muito importante, né? e Eu achei esse exemplo maravilhoso né Do oleiro né? É, O fogo machuca Machuca A gente sabe que machuca Se tiver um fogo e a gente enfiar a nossa mão A gente sabe que a gente vai se queimar Vai machucar a gente mas o fogo é instrumento de trabalho, né? O oleiro, ele é fundamental, né? Será que todo mundo sabe o que é o oleiro? Vamos explicar o que é o oleiro? O oleiro é aquela pessoa que é, utiliza né, dos materiais com fogo para fazer cerâmica, fazer aquilo que a vovó guarda, aquelas xícaras bonitas, aqueles pratos antigos na cristaleira de casa <risos> que a gente vê, que a gente isso que a gente acha lindíssimo e não pensa às vezes no trabalho que isso dá mas além disso o fogo ele derrete metal ele derrete ferro ele derrete tudo e é instrumento de trabalho né agora cabe a nós utilizar do fogo se a gente tiver essa é, esse trabalho manual para transformar algum material que não é nada como um barro né, em uma obra de arte, em algo lindíssimo. E esse exemplo que, que ele traz, fazendo é, é, uma metáfora com a aflição, é interessantíssimo. Né? Vem aquilo, e aquilo vem, eu tenho que usar aquela aflição, aquele problema, aquela dificuldade, para fazer um vaso lindo na minha vida para fazer algo que seja um instrumento de beleza de engrandecimento espiritual de engrandecimento moral será que a gente enxerga dessa forma né uma oportunidade da gente crescer quando a gente passa por uma dificuldade e eu costumo falar falar isso principalmente para os jovens do seguinte. Você já teve o pior dia da sua vida. Não teve? Independente do que seja, já teve o pior dia da sua vida. E eles param para refletir e falam assim, tive. E você passou por ele, não passou? Hoje não está legal? Está legal. É isso. Nós teremos vários dias complicadíssimos, vários dias com as aflições ou com os problemas ou com as dores que serão fortíssimas na nossa vida mas nós vamos superar esses problemas e nós vamos olhar para trás falando assim, nossa, eu já passei por isso. Um dia na minha vida eu tive esse dia que foi complicado, eu tive essa situação que foi complicada, mas isso fez com que hoje, esse é o aprendizado, essa palavra, essa frase é o aprendizado, isso fez com que hoje eu pensasse dessa maneira, isso fez com que hoje eu não cometesse mais esse erro isso fez com que hoje eu não haja dessa forma, né? Então, é esse trabalho do olheiro, né? É essa transformação daquele material bruto, daquele material sem forma, daquilo que veio, assim, através da... do jogo de cintura que a gente tem na nossa vida, que às vezes a gente tem que fazer, se fazer de doido antes de muitas situações... A melhor coisa na vida, às vezes, é se fazer de doido, né? É escutar alguma coisa e fingir que não ouviu. Porque se você for responder, é muito pior, não é? Então, às vezes, a gente escuta algumas coisas, passa uma situação, eu falo, se fazer de doido, fingir que nada aconteceu, continua, não presta atenção, né? É a melhor coisa que tem para gente. Como questão é se fazer de doido. A gente foca nisso, que a gente consegue alcançar muitas coisas né? eu tenho
0: reparado o, 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 uma, uma questão que eu tenho usado muito na minha vida é eu levo a minha vida muito sério mas eu tenho desenvolvido eu tenho um senso de humor que já é família genética a gente tem muito senso de humor e eu aprendi a rir de mim a gente tem que aprender a rir da gente não se levar assim tão a sério muito das aflições que nós passamos na vida o boleiro Muito interessante essa, essa, essa coisa que você está falando, Viana, porque às vezes a gente, a gente quer fazer uma obra de arte. Você tem um barro e o um fogo, e você quer fazer um, um, uma estátua igual aquela que está lá no, no Museu do Louvre, aquela estátua de Davi que foi esculpida lá pelo Michelangelo. Só que você vai e faz sua escultura, aí ficou uma porcaria mas você está aprendendo, é o que você tem, ri dela, guarda ela. Então as pessoas elas pegam as suas obras, que às vezes não são as legais, porque espíritos que estão viajando, que estão pegando fogo, que estão a, a, mexendo na argila para dar origem à forma, eles não aprenderam e as pessoas não conseguem sequer exercitar essa... essa fazer uma coisa que não é legal. Então, a gente vê muito isso na prece. Você faz a prece, por favor? Aí o cara fala assim, Ih, mas eu vou ter que fazer a prece igual o Divaldo declama o poema das mãos no final da palestra dele, que ele leva oito minutos declamando. Então, se eu não fizer aquilo, não serve, Alessandra. Eu só quero estar tá daquele jeito. Então, assim, as pessoas, elas, já, elas, elas, elas querem fazer uma obra mas elas não querem olhar para a evolução da sua obra. Elas querem sair de lugar nenhum e ir para o máximo. E a gente tem que olhar para a evolução da nossa obra. Eu acho que é importante você olhar para as suas aflições e falar assim, nossa, como isso me afligia. Não me aflige mais. Como isso me perturbava. Não me perturba mais. Tem outras perturbações hoje, mas aquela já passou. Aquela não me pega de novo. É a obra, isso também é da obra, obra de vida.
2: Isso, é na verdade, é você moldar o seu vaso de vida,
0: né? Exatamente. E,
1: Exatamente. e persistir, persistir também, né? É, o Marcelo citou aí um, um, um exemplo: é, eu vejo com a minha irmã. Minha irmã ela trabalha fazendo biscoito, né? E aí, essas coisas, torco de bolo, essas coisas assim. E aí ela fala assim, ela olha os primeiros que ela fez, ela gente, eu não sei como é que eu consegui vender isso, mas eu vendi. E hoje em dia faz peças maravilhosas. porque não desistiu? Porque ela estava aprendendo, começou a assistir vídeos, começou a, a comprar alguns cursos. E a gente é assim, não sei se tem alguém assistindo que faz algum trabalho manual. Pensa naquele primeiro trabalho manual que você fez, como que ficou. E hoje, como que está, né? A prática... Ela vai levando à perfeição se a gente não desistir. Né? Agora, se a gente desiste, ah, eu não sirvo para isso. Ah, é, ontem eu estava conversando com uma pessoa falou assim: ah, não sei se eu vou tirar mais carteira de motorista, que eu não sirvo para dirigir. Pra se serve sim, <risos> serve, vai tentando, vai buscando. Vai bater de carro algumas vezes? Vai, vai acontecer. O carro da autoescola está ali, é isso, o cara está preparado para acontecer, mas não desiste, vai buscando. Vai, vai acontecendo que se você não desistir, uma hora vai acontecer, vai reprovar dez vezes e vai conseguir. Entendeu? A prática
2: vai... leva à perfeição, mas o que, que ela mostra é que é um processo de evolução. Você sai de um ponto zero para um outro ponto, né? Você sair daquele, daquele ponto inicial para você construir alguma coisa
0: exatamente. E, aí e você... a alegria também, né, gente? A alegria que você tem depois que você faz 50 vezes é certa. É libertador. É, eu vejo pessoas que fazem situações... Eu vejo pessoas que emagrecem um quilo, assim, ah, eu não vou, hoje eu não vou, comer, não vou tomar água, aí emagrece um quilo. E aquilo é natural. Eu, quando emagreço um quilo, porque eu tenho que fazer novena, eu tenho que tomar limão com água, eu tenho que fazer tanta coisa para emagrecer um quilo, porque emagrecer um quilo para mim é, um, é, um, é uma criança que nasce. Quando eu subo na balança e eu emagreço um quilo, eu falo, gente, cai uma lágrima. Eu... <risos> tem gente que não, fala, eu vou perder quatro quilos essa semana, e pá, vai lá e perde. Porque tem uma dinâmica, tem uma fisiologia, tem um hábito. Para mim, quando eu emagreço um quilo, eu tiro foto da balança, no quando tá menos um quilo ali, eu guardo registro daquele momento, porque para mim é uma vitória. A pessoa fala assim, ah, você é gordo, aí eu sei, eu só eu sei o quanto é difícil emagrecer. Né? Como é difícil, aí você come demais, não como, eu tenho uma fisiologia que não emagrece. E, quando você, e, e assim, é bacana quando você vai descobrindo que o seu esforço tá rendendo esse fruto legal ali. É
2: verdade. Posso fazer. Posso fazer um comentário sobre essa questão do olheiro? Claro. Tem uma mensagem que é de Meimei de Chico, que justamente fala sobre isso, correlacionando a questão do olheiro com as consolações e as aflições. Essa história conta que tinha um olheiro, que ele, ele era muito dedicado ao trabalho, mas ele teve alguns problemas na vida, ele adoeceu muito e teve que viver de esmola. E vivendo de esmola, ele caiu na rua, se acidentou e teve que ficar acamado. E nisso, os parentes que ele sempre ajudaram, esqueceram que ele, que ele existia. Então, ele ficou sozinho na vida. Então, teve um dia que ele rogou a Deus, fez uma prece pedindo a Deus que enviasse para ele alguma consolação. E essa palavra está na mensagem. Então, ele dormiu e ele sonhou com o um anjo mensageiro que um anjo mensageiro vinha falar com ele. E o que esse anjo fez? Em sonho, pegou ele e colocou ele de frente para o forno. Lembrando, gente, que o fogo é vida. Lembrando que toda em várias passagens na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, falando sobre o fogo. né? Então, esse anjo mensageiro leva ele até a frente do forno e pergunta para ele... Como é que ele trabalhava? Que ele mostrasse para ele. Ele falou assim: como você consegue fazer tantos trabalhos tão perfeitos? Aí o senhorzinho fala assim para ele: ah, eu. E fala muito orgulhoso, né? Porque os vasos dele eram muito bonitos. Ele dizia assim: às As vezes eu tenho que levar o mesmo vaso duas ou três vezes até o fogo. Porque eu uso o fogo com cuidado e com carinho ao serviço da perfeição. E o serviço da perfeição era produzir. O vaso mais perfeito. Por isso que ele tinha que ir lá dentro queimar o vaso várias vezes. E o anjo falou assim para ele, mas sem o fogo, você realizaria o seu trabalho? Ele falou assim, nunca, sem fogo, eu nunca faria o que eu fiz. E aí o anjo trouxe a mensagem de Deus para ele, falou para ele. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. E nisso o Senhor acordou e recebeu aquela lição de Deus. Então, o que é o processo de moldar um vaso? Você pega uma massa bruta, disforme como barro, e vai modelando aquilo ali, até que você coloque uma forma. De acordo com seu sentimento e a sua vontade. Mas se aquela forma que está linda e maravilhosa não for queimada no fogo, de nada serve. Então o fogo que a gente acha que queima, que machuca, ele produz a é comida, ele produz vida, né? Ele tem uma significa, produz energia, né? Se a gente queimar, leva a luz a um lugar que está escuro. E isso também é, então, o fogo, na verdade, que deveria que a gente correlaciona com queimar alguma coisa negativa, é justamente a obra de Deus na nossa vida. Para quê? Para que aquele vaso bonito que a gente está se tornando, dia após dia, com tudo aquilo que a gente está moldando o nosso caráter, possa ir lá e consolidar. É o fogo que vai consolidar e, e, e fixar em nós tudo aquela aquilo que está moldado, né? Então, essa lição do vaso de Chico de Meimei, eu acho que representa um pouquinho essas aflições que a gente falou aqui hoje.
1: Com certeza. Com certeza. Isso aí.
0: Rian, meu filho, considerações finais estamos chegando na nossa hora, para uma alegria de ter aqui.
1: <risos> é, tem uma frase que eu separei desse finalzinho que eu acho que fecha, que é mais que uma consideração final, que fecha todo o todo nosso estudo que diz assim, a aflição é a porta de acesso para o engrandecimento espiritual. Né? Ela é a porta de acesso. Então, vamos passar por dificuldades mesmo. Ainda nesse mundo ainda vamos ter muitas aflições. Já passamos por muitas e ainda teremos outras. Mas se a gente tiver o pensamento que essa é a porta de acesso para o engrandecimento espiritual, é através dela que nós vamos nos modificar que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, talvez a gente consiga passar por ela com mais tranquilidade e mais depressa a gente alcançar esse engrandecimento espiritual que a gente tanto procura, tanto deseja para a nossa vida né? com certeza
0: Alessandra, meu bem tudo bem?
2: Tudo ótimo. Só refletindo sobre as aflições, sobre eu como um barrinho vazio de barro sendo moldado. Eu só penso nisso agora.
1: Eu que agradeço,
2: Rian, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada.
1: Graças Nada a Deus. que isso. Agradeço muito.
0: ó Nós vamos agora assistir um videozinho, uma música de final para a gente sintonizar para a prece, que a Alessandra vai fazer, que ela falou que queria fazer a prece hoje, encerramento. Então, a gente vai agora assistir isso, agradecer ao Rian, agradecer a Lê por estar comigo aí nessa manhã, por estarmos juntos, aos demais companheiros, chat, que estiveram aqui, e vamos agora ouvir, bem-aventurados, os aflitos.
3: Não te deixa Sorredor Chora tua alma Todos pensam Que sou Teu olhar busque dentre os homens alguém a quem possa tua dor confessar. Olha, ver quantas estrelas são pra ti. Oh
2: muito lindo queridos amigos após essa música tão harmoniosa quem se sentir à vontade feche os seus olhos voltem o um olhar para dentro de si visualizem Jesus deem um abraço caloroso e amoroso em Jesus olhe nos olhos dele e agradeça. Só agradeça, sem motivo, sem porquê. E assim, gratidão, Mestre, que estamos agora, porque todos nós, em algum momento do que estamos vivendo, estamos passando por alguma aflição. Mas sabemos que que tu estás ao nosso lado, mestre querido. Tu estás a nos guiar de mãos dadas com cada um de nós. Com todos aqueles que a gente nem conhece, que também você está ali ao lado deles. Não há uma só alma encarnada neste planeta que não esteja com seu apoio, com seu amor, com seu afeto, com seu fogo que nos abraza que nos encoraja, que nos movimenta. Mestre, todos nós somos o seu vaso escolhido. Todos. Todos nós somos esse vaso bonito que está sendo moldado pela aflição, pela dor, mas também pela alegria, pelas conquistas, pelas vitórias, por tudo aquilo que a gente agora, olhando para trás, percebe e compreende o quanto nos ajudou. Que não tenhamos medo, Senhor Jesus, desse fogo que vai nos moldando, que vai consolidando dentro de cada um de nós toda essa grandeza moral de luz que a gente vê em Ti e que também queremos ver em nós. Mestre, a gente te agradece por esse fogo e que ele sempre arda na nossa vida e que a gente reconheça esse fogo como o fogo da vida. Hoje, especificamente, Mestre, o nosso Brasil passa por um momento em que jovens, adultos, vão fazer a prova do Enem. É uma aflição coletiva, porque eles estudaram eles estiveram à frente da sua própria vida, do seu próprio futuro. Só que agora é o momento em que eles vão passar justamente por aquele fogo para saber se eles conseguiram aprender alguma coisa. A gente sabe, Mestre, um pedido tão pequeno, mas auxilia cada um daqueles que sentarão numa carteira, numa cadeira para fazer essa prova. Ajude-os. Não só a conquistar a vitória, mas que eles compreendam se eles não alcançarem neste momento o que eles pretendem. Leve alento, leve a calma e a tranquilidade a todos os recantos desse Brasil que hoje fazem essa prova. Mas também a todos os outros lugares que também têm aflição, como os hospitais, as cadeias, as ruas, os abrigos. Mestre, a gente está te rogando aqui. É a sua tranquilidade, que a gente perceba o seu amor, que todos percebam o seu amor. E queremos te agradecer mais uma vez por tudo que nos dá em nossa vida. Te agradecemos pelo café da manhã e te pedimos a permissão para finalizar esse estudo na certeza que tu estarás conosco o dia todo nos ajudando. Obrigada, Mestre, que assim seja
0: graças a Deus Rian beijo Alessandra um beijo amigos um excelente domingo para todos e amanhã se Deus quiser tem mais café para o Vandéier obrigado com Deus. Rian tchau
2: meu povo até tchau, amanhã Deus. se Deus quiser
0: tchau gente